0: todos, bem-vindos! Está começando mais um episódio do PerioCast, podcast da sobrar, Sociedade Brasileira de Periodontologia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tratamento periodontal. Como é um tratamento periodontal? É dolorido? É longo? Quais são as fases? Calma, a gente vai desvendar tudo isso já já. Doutora Renata Simões, a senhora já tá por aí? Posso contar com a sua ajuda no episódio de hoje?
1: Pode contar com a minha ajuda sim, Flávio, eu acho que é um tema muito importante e vamos desenvolvê-lo hoje para que todo mundo que precisa de um tratamento periodontal entenda o que é que acontece e também que possa se comprometer mais com esse tratamento.
0: Ok, muito obrigado, seja bem-vinda mais uma vez ao PerioCast. Só para a gente lembrar, fala rapidamente é, o que a senhora anda fazendo aí em Recife?
1: Então, eu sou professora né, associada da Universidade Federal de Pernambuco já há alguns anos, é, coordeno uma especialização em periodontia e tenho muito prazer em fazer parte da Sobrave.
0: Bem, e tem mais gente que vai nos ajudar nesse bate-papo de hoje. Ela fala lá do Rio de Janeiro, não é verdade, doutora Alexandra Dias? Seja bem-vinda ao Periocast novamente.
2: Olá, Flávio. Olá, Renata. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Para a gente conversar sobre o tratamento periodontal.
0: Seja bem-vinda novamente ao PerioCastro, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Conta para a gente rapidamente o que a senhora tem feito aí na Cidade Maravilhosa.
2: Senhora não, né, Flávio? Por Hã? favor, ah. senhora não. Ah, por favor. Pode deixar. Bom, eu sou periodontista aqui, eu trabalho em consultório particular, eu sou professora também de duas universidades particulares daqui do Rio, da PUC da Universidade Veiga de Almeida. Assim como a Renata também, faço parte da Sociedade Brasileira de Periodontologia. Ok,
0: vamos começar então. Doutora Renata, vamos direto ao ponto. De maneira resumida, basicamente, detalhes, como que é um tratamento periodontal? Conta pra gente, por favor.
1: Então, é muito importante, Flávio, que o paciente entenda o que é esse tratamento periodontal, né? Então, de maneira muito simples, durante um tratamento periodontal, nós vamos devolver saúde periodontal ou saúde gengival ao paciente através de algumas terapias. Que terapias são essas? Nós vamos fazer raspagem, ou seja, tirar o tártaro da superfície do dente, nós vamos remover a placa, vamos orientar o paciente a manter uma higienização adequada, porque o importante para nós, periodontistas, é que esse paciente ele consiga manter saúde, mesmo quando ele não está em tratamento conosco. Então, resumidamente, nós vamos fazer com que esse paciente tenha uma quantidade, né? de placa bacteriana, como nós chamamos mais recentemente biofilme dentário, suficiente para que ele não tenha doença, para que ele consiga manter saúde. O tratamento periodontal tem o principal objetivo de que o, reduzir a quantidade de bactérias e micro-organismos em geral da boca para que o paciente consiga manter saúde.
0: Ok, então na verdade é, uma, é uma manutenção, né? Um... Depois a gente vai entrar no mérito quando, por exemplo, ele tem alguma, alguma doença mais grave, algum problema mais grave, né? Mas basicamente...
1: Basicamente, o principal é isso, reduzir a quantidade né, de, de micro na boca para que ele mantenha a saúde.
0: Ok. Eu vou chamar a doutora Alexandra na conversa. Doutora Alexandra, nesse período que a gente tem produzido aqui o PerioCast, é, conversei com vários professores, né, muito deles, muitos deles com muito conhecimento mesmo, né, tem verdadeiras aulas aqui eu ouvi alguns nomes muito estranhos. Para vocês não são estranhos, mas para mim é estranho. Ó, periodontite, gengivite, inflamação gengival, doença periodontal. Cada um desses problemas, esse eu imagino que sejam os problemas mais graves aí que vocês costumam tratar, né? Cada um desses problemas, né, dessas doenças, a gente pode colocar assim, cada uma tem um tratamento específico?
2: Flávio, então vamos lá. Uhum. É... Dentre as doenças periodontais, né, a gente tem mais comumente a gengivite e a periodontite, tá? São as duas doenças, vamos dizer assim, principais, tá, que o paciente pode apresentar. É, a, tanto a gengivite quanto a periodontite, elas são tipos de doenças periodontais. E a gengivite, ela é uma inflamação gengival, então, eu acho que a gente pode conversar aqui de forma mais fácil sobre duas doenças, dois tratamentos mais básicos, que é o tratamento da gengivite e o tratamento da periodontite, tá? O tratamento da gengivite é um tratamento... É... Mais rápido, talvez, muitas vezes, mais superficial, talvez, porque o paciente tem um processo que a gente chama de reversível. Ele tem um processo inflamatório que, com o tratamento é, desse processo, com o controle desse biofilme que a Renata falou agora há pouco, a gente consegue devolver saúde para o paciente, ele ainda não perdeu nenhuma estrutura de suporte dos elementos dentários, que é o que acontece na periodontite, onde a gente precisa fazer um tratamento é, menos superficial, mais delicado, um tratamento muitas vezes mais demorado, e onde o paciente, ele, a gente coloca o paciente em equilíbrio, em saúde, mas ele necessariamente precisa de um acompanhamento, de uma manutenção periódica muito mais acirrada, ou seja, muito mais é, é, com espaço de intervalo entre essas revisões e essas consultas do que um paciente que tem somente gengivite.
0: Então, é... Na, na verdade, então, nem, nem todos esses nomes estranhos que eu falei aqui são problemas graves, né? São, a gente pode dividir, então, em duas classes, é assim?
2: Isso, eu, eu acho, né, Renata? Eu acho que Isso. fica mais fácil até. Existem outros tipos uhum. também, mas eu acho que, assim, a, na grande maioria das vezes, a gente pode, sim, dividir a, a doença periodontal, as doenças periodontais em gengivite e periodontite, até também para ficar mais fácil né, para as pessoas entenderem, porque é, a gente
1: sabe que a gengivite ela é muito frequente em todas as populações do mundo. Já a periodontite não, não, é, não é todo mundo que tem gengivite que vai ter periodontite. Então, para que fique de maneira mais fácil, a gente dividir nessas duas grandes, né, nesses dois grandes tipos de doença. Eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? É. E também, como a, como a Alexandra disse, é, a, a gengivite é mais superficial, não que não precise de tratamento, e a periodontite seria o mais grave que
2: poderia acontecer em relação à doença periodontal. Até porque né? a gengivite não tratada ela pode acabar se transformando em periodontite, que aí é uma doença que acomete os tecidos de suporte, aí o paciente começa a perder osso, né, que é responsável pelo suporte dos dentes. Então, a gente tem uma doença mais importante, né, com perda de estrutura de suporte na periodontite. Mas, se a gengivite não for tratada corretamente, o paciente pode sim progredir para uma periodontite.
0: Doutora Renata, gostaria de, de completar com alguma informação antes de eu fazer a próxima pergunta?
1: Não, eu acho que está perfeito. Eu acho que as pessoas têm que entender isso mesmo, a, a gravidade de cada uma, né? E prevenir, quando se tiver gengivite, prevenir para que não é, desenvolva, não que para que não haja o progresso para uma período periodontite. Tá,
0: então como vocês colocaram na periodontite, a gengivite tem, merece uma atenção mais especial, né? Então, vou, vou pedir para vocês, para a gente fazer o seguinte, doutora Renata, me conta como que é o tratamento da periodontite e depois eu pedi para a doutora Alexandra falar é, um pouquinho sobre o tratamento da gentivite. Pode ser?
1: Pode ser, sim. Pode, é, claro. é, o, o, o tratamento da periodontite, é, inicialmente, nós precisamos fazer um diagnóstico do paciente. Quando nós fazemos um exame clínico detalhado, que a gente conversa com o paciente para entender o que ele tem, para saber quais são os fatores de risco que estão influenciando ainda mais é, na presença daquela doença. Por exemplo, a gente sabe que um paciente fumante, ele vai ter uma condição periodontal pior do que um paciente que não é fumante. Um paciente que tem diabetes, ele vai ter uma condição pior do que um paciente que não tem diabetes. Isso também vai nos guiar em relação ao tratamento que nós vamos fazer. Depois que nós fazemos um exame clínico detalhado, né, que nós chamamos de periograma, ou seja, nós vamos avaliar todo o periodonto de suporte né, desse paciente, o periodonto é a gengiva e o osso, o ligamento, as estruturas que seguram esse dente. Nós vamos fazer uma classificação desse paciente. Com essa classificação, nós vamos direcionar o nosso tratamento, nós vamos saber se o paciente vai precisar de duas sessões de tratamento, de três sessões de tratamento, de quatro sessões de tratamento, se o paciente vai precisar é, fazer uso de antibiótico ou não, se nós vamos introduzir alguma substância para bochecho ou não. Então, tudo passa por um bom diagnóstico. Nós temos um, se nós tivermos um excelente diagnóstico, nós vamos saber como conduzir esse tratamento. O tratamento periodontal ele pode ser é, conduzido de várias formas. Há algumas evidências né, para o tratamento que a gente chama de desinfecção total da boca, que num período de 24 horas você faz toda a limpeza dos dentes do paciente, tem vantagens e desvantagens, e tem o tratamento mais tradicional, que é através de sessões semanais com esse paciente. O que vai determinar isso é uma são uma série de fatores que o profissional junto com o paciente vai decidir qual a melhor forma de tratar aquele paciente. Se é fazendo a desinfecção total da boca ou se é fazendo através de sessões semanais. Então, só para as pessoas ficarem tranquilas, né? tratamento periodontal ele não dói, porque se a gente acha que vai doer, a gente vai anestesiar o paciente. Então, essa também é uma da, das, das coisas que nos chama a atenção, como doença periodontal geralmente não dói, o paciente não procura o tratamento precoce, porque ele não sente dor. Mas o primeiro sinal, como nós já falamos em outros episódios, é se a sua gengiva sangra, não está normal. Procure um periodontista para você fazer um diagnóstico.
0: Ok. Doutora Alexandra, me ajuda aqui. Conta para a gente então, um pouquinho sobre é, o tratamento da gengivite, depois dessa explicação bacana da doutora Renata. Por favor.
2: Bom, o tratamento da gengivite, ele consiste basicamente no controle da placa bacteriana, né? que é o biofilme dentário, que é a principal causa da gengivite, do processo inflamatório. Então, o paciente vai precisar passar por sessões que a gente chama de, de controle de placa de profilaxias, a gente faz muita instrução de higiene oral, a gente ensina como o paciente vai fazer a sua higiene dali para frente para que não ocorra mais esse acúmulo de placa bacteriana. É, normalmente, em casos assim que o paciente não tenha nenhuma outra alteração sistêmica, a gente consegue é, reduzir, a gente consegue reverter esse processo inflamatório em pouco tempo. A gente consegue fazer isso em uma, em duas semanas, mas é importante lembrar que somente o dentista, com o controle de placa que ele vai fazer, com a profilaxia que ele vai fazer, ele não pode ser o único responsável... Pela, pelo resultado no paciente. Né? O paciente tem, é, é, é fator importantíssimo para a manutenção da sua saúde. Então, eu sempre falo que uma das coisas mais difíceis que eu vejo no consultório é a gente mudar o hábito de um paciente com relação principalmente à higiene oral. Então, a gente reforça muito isso, porque não adianta a gente fazer no consultório e o paciente não fazer a parte dele em casa. Então, a gente vai ter aquela melhora momentânea e o paciente não vai se manter saudável. Então, acho que vale a pena aqui a gente chamar a atenção da grande importância que o próprio paciente tem na manutenção da sua saúde também, tentando melhorar, ouvindo mais o profissional, o seu dentista... É, no que ele pode mudar para poder ter o um melhor controle de placa?
1: Isso, porque, porque um calo né, que a gente diz da periodontia é a ajuda do paciente quando ele chega em casa, né? Porque a gente deixa tudo bonitinho, mas se o paciente chegar em casa e não é, seguir aquelas orientações, é, é como se a gente jogasse o trabalho todo fora. Porque Exatamente. a gente não vai estar 24 horas com o paciente, se você Exatamente. orienta o paciente né, a, a fazer a higienização três vezes ao dia com escovas adequadas, utilizando fio dental, escovas interdentais... Se o paciente não fizer em casa, o nosso trabalho não é vai ser meio que perdido. Exatamente. Então, o comprometimento do paciente que tem alguma alteração periodontal, ele é muito, muito importante. Ele é tão importante quanto ir procurar um periodontista. Então, se você procura um periodontista, mas se você não faz é, aquilo que o periodontista está orientando você, então... Não tem muito sentido essa procura pelo profissional.
2: É, e ele sai do consultório daqui três semanas, ele está com o processo inflamatório, inflamatório, a gengivite toda ali de novo, porque ele não fez a parte dele em casa, né, Renata? É isso.
0: E acontece muito, doutora, e, e vocês têm muitos problemas, é recorrente o paciente. Assim, é mais fácil tratar a bactéria, porque a bactéria você dá um antibiótico né, resolve. Agora, o paciente é mais difícil de lidar, então.
2: Ai, mudar, mudar, mudar <risos> hábito é muito é difícil, Flávio. Né? É muito porque às vezes o paciente passa a vida inteira escovando daquela forma, usando daquele jeito, escovando correndo e achando que tá fazendo bem feito. E aí a gente pede uma mudança e aquilo realmente Existem pacientes ótimos, né, Renata? Também oh, não é. A gente isso. tem, a gente tem resultados maravilhosos de pacientes que são muito colaboradores. Mas, na verdade, a gente sabe que mudar um hábito não é fácil. Né? Não então, é fácil. Então, por isso que a gente é muito insistente, inclusive.
1: <risos> e a, até porque nós temos que conviver muito hoje né, com os mitos, com as fake news também né, na odontologia. É, a odontologia é uma profissão que tem muitos mitos, muitos. É, quem nunca ouviu, a cada é, gravidez perde-se um dente. Então, tem umas coisas assim que nos chamou a atenção e que os nossos pacientes, dependendo, lógico, da faixa etária, eles foram muito acostumados a esses mitos, né? Então, é das pessoas escovarem os dentes com um bicarbonato de sódio, porque acha que vai limpar mais. Eu já tive paciente que escovava os dentes com sabonete, porque ele achava que limpava muito mais. Então, isso para a gente mudar no paciente é muito difícil. Por isso que as pessoas que não gostam da periodontia, né, falam logo nisso. Ah, mas vocês dependem muito do paciente. Realmente nós dependemos muito do paciente, mas quando o paciente, ele é, faz a modificação, né, junto com o nosso trabalho e que ele percebe como ele melhorou, isso é, é muito legal também da gente ver como o paciente se entrega é, a esse tratamento entendendo o que está acontecendo de mudança, né. Então, nós temos alguns rebeldes, mas a gente sempre em busca né, da
2: melhoria da saúde desses nossos pacientes, né? É muito gratificante, né? Muito gratificante.
0: É, a contar que a gente tem um, um contexto complicado no país, assim, um país carente em educação e em saúde, em promoção de saúde, né? Então, a gente mudar o hábito das pessoas, é, deve ser realmente uma, uma batalha, né? Deve é, bem uma difícil.
1: batalha, sem dúvida. Mas aí a gente, a gente, alguns colegas é, já começaram a fazer o que a gente chama de terrorismo do bem. <risos> o terrorismo do bem é você dizer para a pessoa que assim, ó, só o fato de você ter uma periodontite não tratada, se você não trata a sua periodontite, você tem o risco aumentado para você ter uma série de doenças. Por exemplo, se a mulher está gestante e ela tem periodontite, ela corre mais risco de ter bebê prematuro e bebê com baixo peso. Os, é, é, as, as pessoas em geral é, podem ter o risco aumentado para ter infarto para ter até o Alzheimer está associado agora a periodontite então esse é o terrorismo do bem, a gente quer na verdade dizer ó, cuida da sua gengiva Conscientizar, porque, né? porque é, é saúde você cuidar da saúde da sua gengiva você, você está é, se dando o prazer de ter saúde né? então a gente começou a fazer esse terrorismo do bem, mas é é do bem mesmo, pensando em que a gente não quer que ninguém tenha sangramento gengival, que ninguém tenha periodontite.
0: É válido até para mostrar realmente para o paciente qual o benefício que ele tem em se cuidar e seguir o tratamento direitinho, né? Porque que é ele que vai sair ganhando, né? Se ele mudar o hábito e entender é, o que, que o periodontista está falando, olha, cara, você tem que se cuidar, escovar o dente mais vezes, tem que fazer o tratamento direitinho, é ele que vai ser, vai ser o grande beneficiado aí, né?
2: Beneficiado, exatamente.
0: Ok, bom, doutoras, vou perguntar uma coisa para vocês. Eu ia fazer pergunta para a doutora Alexandra, mas eu vou, vou envolver vocês duas. Esses tratamentos, vamos, vamos falar principalmente da periodontite e da gengivite, eles não são doloridos para o paciente, é isso? Ou muito pouco doloridos?
1: Eles não são doloridos. E assim, é, para a gengivite é muito mais tranquilo, porque como a Alexandra disse, é um tratamento mais superficial. Em algumas situações para periodontite, se o paciente tiver o que a gente chama de bolsa periodontal, a gente precisa anestesiar o paciente, mas da mesma forma não é um tratamento dolorido. Porque se a gente tem uma bolsa de, a partir de X milímetros, a gente já sabe que o paciente vai ter um desconforto e nós vamos fazer a anestesia antes de iniciar o procedimento, né? Então não é dolorido de forma alguma.
2: Não, e o procedimento é ambulatorial, né, Renata? Gente, o paciente chega no consultório, ele faz o tratamento, uma consulta convencional, e ele sai para suas atividades normalmente, depois da consulta. Né? Então, eu acho que eu acho que quando o paciente pensa dessa forma, ele também entende que não é nada que ele precise de repouso, que ele não pode trabalhar, que ele não pode fazer nada depois. Não, é uma consulta ambulatorial normal e que ele pode seguir com a sua vida normal assim depois da consulta do tratamento da periodontite. Sem problema é diferente, nenhum.
0: diferente, por exemplo, de outros tratamentos, de outras especialidades por exemplo, implantodontia, quando ele realmente passa por uma cirurgia e aí o paciente precisa de um um período depois, né, que ele fica afastado de, de Sim. algumas atividades, né, a parte de pontos, tem a parte é, de cicatrização, aí é um tratamento muito mais complexo, né?
2: A gente, é, a gente tá falando aqui do tratamento básico mesmo hum. da gengivite, da periodontite, que é o controle da placa, a remoção do cálculo dental, então tudo isso é feito de forma ambulatorial, com um o paciente acordado na cadeira, ele sai pronto para suas atividades. O máximo que pode acontecer, né, Renata, ele saiu com o lábio um pouquinho dormente, porque ele precisou ali tomar uma anestesia, para que o procedimento fique confortável a ele, entendeu? Nada mais do que isso.
1: Nada, nada mais do que isso. É
0: interessante a gente ressaltar isso, porque tem aquela linda, né, que, que eu, a gente escuta muito, né, o tratamento dentário dói, é dolorido, né, então é interessante a gente ressaltar isso que não é um problema, esse não é um problema que o paciente vai ter para fazer esse tipo de tratamento.
2: De forma alguma. É, eu costumo dizer que o que dói é não ir ao dentista. É, é bem porque pior. Porque aí quando você não vai ao dentista, quando você vai, é porque você já está com dor, na verdade. é. Né? Então, assim, ir ao dentista, na verdade, não dói. E se você for sempre, você nunca vai sentir dor. Essa é a verdade. Essa
1: é a verdade, gostei.
2: tá
0: Eu vou, eu vou fazer mais uma pergunta para a doutora Alexandra, depois a gente faz a última pergunta para a doutora Renata. Doutora Alexandra, a é, gente fala um pouquinho das outras, dos outros problemas que a gente pode ter na gengiva, que é a doença periodontal e a inflamação gengival. Você pode falar um pouquinho para a gente do tratamento desses problemas, por favor?
2: Então, como a gente já, já vinha falando, já veio falando aqui, o tratamento, ele é sempre, é, ele começa, a base do tratamento é o controle do biofilme, é o controle da placa bacteriana, é a remoção do cálculo ou do tártaro, né, para ficar mais fácil para todo mundo entender, do tártaro dentário, que somente o dentista consegue remover, acho que isso também é importante que seja dito, né? porque a placa bacteriana, é, o, o paciente, ele consegue remover com a escovação, mas quando essa placa não é removida, com o tempo ela mineraliza e forma o que a gente chama de cálculo dentário ou tártaro. E essa forma mineralizada, só o profissional que remove. Então, assim, o nosso papel ali é remover essa placa, né? Que é ainda essa estrutura mais amolecida e que o paciente conseguiria, vamos dizer assim, remover somente com a escovação. E a remoção desse cálculo que está depositado ao redor dos dentes. Então, o tratamento mais básico do, da periodontite da gengivite é esse. Não sei se a Renata gostaria de acrescentar alguma coisa. Não, a lei está perfeito, é isso é. mesmo.
0: Ok, então, doutora Renata, para a gente ir para a reta final do programa, é, conta para todo mundo que está ouvindo quais são é, os cuidados, a recomendação que o periodontista pode passar para um paciente que vai ser submetido a um tratamento periodontal, seja ele. De periodontite, gengivite, quais são as recomendações? Primeiro você vai passar uma consulta, aí você vai ter um diagnóstico, depois ele vai ter um, um tratamento. Pode ser longo ou não, depende do problema que ele está né, tá apresentando. Então, qual é a recomendação básica para esse paciente seguir né, o tratamento e para vocês, a gente ter, assim, é, para o periodontista e o paciente terem uma jornada de sucesso? Vamos definir dessa maneira.
1: Para mim, a recomendação principal é se comprometa com o seu tratamento. Eu acho que é, que é muito básico assim, que o paciente se comprometa com, o, com a condição que ele apresenta, que ele saiba eh, qual a importância dele nesse tratamento, porque eh, a periodontia realmente depende muito do paciente, porque nós vamos fazer a nossa parte, mas o paciente também precisa fazer a parte dele. E eu acho que quando o paciente se compromete com o tratamento, tudo se encaminha bem, porque é, quando a gente acaba essa, essa, essa fase da terapia, né, que a gente chama de, de fase ativa da, da terapia periodontal, esse paciente ele entra num, num, num programa né, de, de manutenções periódicas. Essas manutenções periódicas elas são muito importantes. Às vezes o paciente fica reclamando, ah mas a cada seis meses o dentista liga para mim para eu voltar lá. Mas é importante esse retorno, os retornos eles são organizados de acordo com a condição um periodontal de cada paciente. Tem paciente que tem soja só gengivite, ele vai voltar ao consultório uma vez por ano. Tem paciente que tem uma periodontite que volta a cada seis meses. Tem paciente que no começo ele precisa retornar a cada três meses, enquanto a doença não está controlada. Então, a partir do momento que o paciente se compromete com o com seu cuidado de saúde, com seu autocuidado tudo começa a caminhar melhor, tanto para nós, periodontistas, quanto para ele próprio, porque a doença não vai progredir. É, eu já atendi pacientes que vinham com muita frequência ao consultório enquanto estava na terapia ativa, enquanto a gente não, não controlava a doença, e esse paciente, depois de um tempo, passou a vir uma vez por ano ao consultório. Então, assim, ele não fica com raiva de mim quando a secretária liga para ele voltar. Ele até agradece, ah, eu já estava esquecido que está na época de voltar. Então, ele volta feliz porque ele sabe o que foi que ele conseguiu, é, o, tudo que foi feito para ele chegar até aquele, até aquele estado que ele se encontra. Então, eu acho que a palavra-chave é comprometimento. Comprometimento do profissional que vai atender, comprometimento do paciente com, su, com seu autocuidado em saúde. Acho, acho que essa seria a mensagem né, que eu gostaria. Se você vai fazer tratamento periodontal, comprometa-se com o seu tratamento.
0: Ok, muito bem. Doutora Alexandra, por favor, a sua recomendação?
2: Eu acho que a Renata está certíssima. A bronca Eu foi acho... certeira. É, ela foi super <risos> certeira, não esperava nada diferente da Renata e é isso mesmo, tratamento periodontal... Ele é diferente de outras especialidades dentro da odontologia... Porque ele não requer somente a atenção do dentista. Ele precisa do paciente. Ele precisa desse comprometimento realmente... Né, eu costumo brincar com meus pacientes, assim, pra eles, eles ficam meio apavorados às vezes, mas eu falo que eles vão ter que casar comigo, porque eles vão ter que <risos> eu ficar... Também. É, eu também! Eu também! Eles vão bem. ter que ficar lá comigo, a que <risos> vida vivendo... toda, Não é. é? A vida toda. Então, assim, a nossa relação com o nosso paciente é essa, a gente uhum. quer o paciente perto para que a gente mantenha ele saudável, né? Então, assim, o que a gente mais quer é que ele volte, assim, não... Não porque a gente está com saudade, mas porque ele precisa realmente do tratamento para se manter saudável. Não tem muito jeito dele ficar longe da gente, né, Ria? Não tem. Isso,
1: não tem, não tem. E eu sempre brinco que, assim, a gente cria vínculos tão fortes né, com os nossos pacientes, eu acho que isso é uma característica muito do periodontista, que ao longo da jornada nós fazemos grandes amigos. Então, os nossos pacientes, eles... É, vão ao nosso consultório há tantos anos e eles né, comparecem, co colaboram, é, se esforçam, a gente se esforça também para dar o nosso melhor e nós vamos, na verdade, construindo e fazendo amigos ao longo do percurso, né? É, eu acho que a lei também tem vários pacientes que são amigos, né? Que, que começaram como pacientes e que a gente levou como amigos para a vida, né? Então, acho que o
2: comprometimento de ambos é muito importante. É verdade, verdade. Eu tenho paciente que me acompanha há 20 anos. Caramba. Então isso é maravilhoso. É é, o que
0: devem ter pacientes que, que vão passando de geração, ou família, outros familiares, sim, né? Porque sim. o tratamento periodontal ele é um pouco diferente dos outros, né? Ele é, é a manutenção né? da, da boa saúde local, é. né? Então o paciente precisa realmente ter uma, uma frequência, né? uma regularidade de visitas ao dentista para que ele esteja saudável, né?
2: Mas, é, mas essa regularidade, ela depende de cada indivíduo, sabe, Flávio? Então, nem sempre ele precisa vir tantas vezes por ano ou muitas vezes no ano. Isso quem vai decidir realmente é o profissional que está acompanhando. Muitas vezes é o que a Renata falou, ele vai vir só uma vez por ano e está ok. Não vai precisar mais do que isso. Né? Mas isso quem vai ter que determinar, quem pode determinar, é somente o profissional mesmo de saúde, né? o dentista
1: eu sempre brinco com os meus amigos dizendo assim, ó, você pode até não saber, mas com certeza você precisa de mim, né? porque todo mundo precisa de um periodontista, então você ainda não sabe, mas você precisa de mim, porque eu acho que, que todo mundo né, deveria fazer um, um periograma é, para ver como está a sua saúde periodontal. Então eu sempre brinco dizendo isso: todo mundo precisa de um periodontista para chamar de seu.
2: <risos> eu também acho, eu acho que o, de, o primeiro dentista, mesmo de todo paciente, deveria ser sempre um periodontista, né? Antes de procurar outra especialidade. Sempre, sempre acho isso mesmo.
0: Até para ele não precisar Verdade. em outros, outros dentistas e de outras especialidades depois, né? Porque depois você começa Exatamente. a ter perda óssea, o dente fica mole, tem muito sangramento, aí, aí complicou. Aí ele aí vai ter que passar por uma é. série de, 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 de exames, de procedimentos, de repente até extrair dente ou colocar outro dente, porque aí já, já é um estágio mais avançado, né? Os problemas mais, mais avançados, né? Tomara que.
2: E, que o, e o que o periodontista mais detesta, e tenho certeza que a Renata concorda comigo, é quando um paciente nosso perde um dente.
1: Ah, eu fico brava também.
2: Eu é. fico brava também. Então, assim, a nossa, o nosso comprometimento em que o paciente não perca nenhum dente, que a doença não evolua e que a gente consiga manter essa saúde é enorme, né? Porque eu acho que periodontista preza muito pela manutenção da saúde dos dentes do paciente.
0: Ok. Ok, doutoras, muito obrigada a vocês. Esse episódio de PerioCast está chegando ao fim para você que nos ouve. Espero que as informações discutidas por aqui tenham sido úteis. Para mim foram muito úteis. Realmente eu tenho aprendido bastante conversando com, com todas as doutoras aí ao longo dessa temporada do PerioCast. Então, em nome da Sobrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação das doutoras Renata Simões e Alexandra Dias. Muito obrigado a vocês duas. A doutora Renata Simões falando de Recife e a doutora Alexandra Dias de Rio de Janeiro. E só para lembrar. Você pode ouvir o Periocast da Sobrap no Spotify. Já para quem quer mais informações a respeito da Sobrap, basta acessar o site www.sobrap.org.br. O Periocast da Sobrap é uma produção Bigcast. Até a próxima.